0: et du piémont, les Alpes et ses vallées, les lacs doux et les beaux jardins entrevus dans mes premières années n'étaient rien à côté de cette campagne inondée de lumière, de cet espace sans limite m'enveloppant tout entière, de ces temples et prodigieuses respirations de l’air et de l'eau. Oh la joie parfaite de cet été! Oh ma belle adolescence sauvage! J'avais douze ans. Dans le village qui se donnait le titre de ville, il n'y avait pas d'école au-delà des classes élémentaires je descendais pour me rendre dans un vaste enclos près de la voie ferrée où l'usine se construisait avec une rapidité surprenante. Mon père y passait presque tout son temps. « Tu m'aideras plus tard aussi quand tout sera organisé, tu seras ma secrétaire, le veux-tu » Je me souviens d'une photographie de moi prise l'année suivante alors que j'étais déjà employée régulièrement à l'usine. Je portais à cette époque un accoutrement hybride, une jaquette à taille droite ornée de nombreuses petites poches pour ma montre, mon crayon, mon calepin, par-dessus une petite jupe courte, et mes cheveux coupés courts sur mon front donnaient à ma physionomie une allure garçonnière. J'avais sacrifié ma belle tresse au reflet doré, cédant à une suggestion paternelle. Cet aspect étrange correspondait parfaitement à ma situation d'alors. Je ne me considérais plus comme une enfant, je ne pensais pas non plus être une jeune femme. J'étais un individu affairé et convaincu de l'importance de sa mission. Je m'étais dans l'exécution des travaux que mon père m'avait assignés, une parfaite loyauté et une grande passion. Cela me divertissait comme un jeu de me trouver parmi les ouvriers. Ils me trouvaient juste, plus juste que mon père, et ils cherchaient à obtenir ma bienveillance par une adulation naïve, afin que j'intervienne en leur faveur auprès de l'homme qui les faisait tous trembler. Mais je savais qu'il était inutile de tenter de modifier la discipline de fer qu'imposait mon père, d'ailleurs j'étais persuadé qu'elle était nécessaire. Par l'exemple de ma propre obéissance, je cherchais donc à faire accepter ce patron. L'usine devenait pour moi, comme pour lui, un corps gigantesque qui nous éloignait de toute autre préoccupation, qui tenait continuellement en éveil notre imagination et notre énergie. Un corps qui se faisait aimer, fragment de vie dont le vertige nous subjuguait alors que nous pensions le dominer. J'étais semblable à un jeune garçon à peine émancipé qui se plaint avec arrogance des contraintes domestiques. Je relevais avec le même ton de supériorité les négligences des petits et leur nonchalance envers les études et le manque d'une autorité ferme et capable de les discipliner de la part de maman. Ma mère... Comment... Comment ai-je pu être si négligente envers elle Elle était comme absentée de ma vie... Je n'arrive pas à déterminer dans ma mémoire les phases de sa très lente décadence à partir de notre arrivée dans cette région. Elle n'avait pas su se libérer dès les premiers jours d'une certaine timidité qui l'empêchait d'aller seule avec nous à la plage ou dans la campagne. Le pays n'offrait pas d'autres distractions, les femmes de notre classe ne sortaient presque jamais. Elles étaient ignorantes, indolentes et superstitieuses. Les paysannes travaillaient plus que leurs maris, et une grande partie de la population vivait en mer et de la mer trouvant refuge la nuit dans des chaumières regroupées à cent mètres du rivage. Plus qu'à mille ans encore, je sentais ses goûts et son tempérament différents de ceux de mon père et donc des miens. Je savais aussi confusément que cette différence était la cause grandissante de ce malaise que mes parents ne réussissaient plus à masquer. Mais je ne m'en préoccupais pas, ou plutôt je me libérais très vite de ces impressions gênantes sans chercher à les approfondir. Nous étions dans la région depuis trois ans maintenant. Je ne sais pourquoi fut donné un soir à la maison une sorte de réception pour quelques personnes de passage et du village. L'initiative était venue de mon père. Quelques musiciens faisaient danser les grands et les petits. Entre deux danses, je m'étais surprise à regarder mon père et ma mère involontairement. Lui, passionné et excellent danseur, semblait être redevenu un jeune homme. Il exerçait par son naturel et sa spontanéité un charme fascinant. Ma mère était elle joyeuse dans cette soirée distrayante? Son visage avait encore beaucoup de grâce, et ce soir là elle ne paraissait pas plus de trente ans. Mais il me semblait qu'elle ne parvenait pas à masquer une nervosité dont j'ignorais la cause. Le matin suivant, vers huit heures, à peine levée, je suis passé devant la chambre de maman pour rejoindre les petits qui prenaient leur déjeuner. Combien de minutes se sont écoulées un cri, puis plusieurs autres, puis un grand murmure sur la porte.